1: Está começando agora
2: o podcast Ponte Aérea. Fala galera, começando mais um Ponte Aérea, a gente fala de NBA aqui no G. Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E eu estou aqui para falar duas coisas muito legais. Uma delas é que a temporada da NBA está começando hoje, terça-feira. Terça-feira, se você está ouvindo o podcast, na data da publicação dele, hoje é terça-feira e está começando a NBA com dois grandes jogos no Sport TV. O primeiro deles é Golden State Warriors contra Brooklyn Nets em Brooklyn narração de Jade Rocha, comentários de Marcelinho Machado, às 9 horas da noite, horário de Brasília. E o segundo jogo é Lakers contra Clippers, só isso, só isso. Clippers de Kawhi Leonard contra Lakers de Lebron, à meia-noite, narração de Geraldo Marques e comentários de Marcelinho Machado. E eu também estou aqui hoje para a gente falar de uma nova fase do podcast Ponte Aérea, depois de quase de mais de 100 episódios, a gente está entrando numa fase da qual a gente está muito orgulhoso. O meu parceiro de sempre, Camilo Pinheiro Machado, correspondente do esporte em Nova York. Está em Nova York e vai falar um pouco mais dessa nova fase. Camilo, tudo bem? Ponte Aérea para Nova York, Camilo.
3: Não poderia estar melhor, André. Tudo bem com você? Amigos que acompanham o Ponte Aérea, olha, é com muita honra, com muita felicidade que eu anuncio para vocês que temos reforços para serem anunciados nesse momento. A gente vê os grandes times da NBA buscando reforços, querendo se reforçar para ver se conseguem ter chance de, de conquistar o título, Lakers, no caso, é, mais um título aí. E o Ponte Aérea também se reforçou com duas grandes é, figuras, duas pessoas que eu, que eu admiro, que eu gosto muito como pessoas e principalmente como profissionais. Estou falando agora, que rufem os tambores, estou falando agora dos nossos colegas Pedro Maia e José Renato Ambrósio. Pedro Maia é colega nosso que, é, dá para se dizer, ele é responsável por toda a alimentação de informações e análises do site globo da parte de NBA, acompanha a NBA de perto, diariamente, a cada noite, faz crônicas sobre as partidas, fez um guia espetacular, valge. Globo, para ver o guia da temporada 2020-2021. Está muito bem feito, minucioso o trabalho do Pedro Maia. E também temos José Renato Ambrosio, repórter, nosso colega, meu companheiro de grandes coberturas é. de final de, de NBA, é, fez cinco, seis finais, cinco finais, é, seis finais, está me apontando aqui, José Renato Ambrosio, pela ESPN. Há mais de um ano eu acho que já está com a gente no Grupo Globo e eu fico muito feliz. Eu acho que André, claro que o André também a gente conversou muito sobre isso antes deles terem aceito o convite do Zé estar tá com a gente também. E aí eu passo a bola para vocês agora, Pedro, Zé. É muito feliz de estar com vocês agora nessa nova fase, nova temporada com o um novo time do Ponte Aérea. Agora
0: é isso, Camilo. É pô, muito legal o convite aí do Ponte Aérea, com uma honra enorme. Vamos vestir a camisa do Ponte Aérea. E é, muito animado para poder falar bastante de NBA. Né? É, é um momento aqui que a gente vai tentar é, 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 se divertir e, e sobretudo, informar, né? desenvolver os temas, esmiuçar o que a galera quer ouvir, né? tudo que é, diz respeito à NBA. É uma honra enorme. Vamos nessa. Fala aí, Zé. A
1: ah, nova temporada da NBA nova fase do Ponte Aérea não podia ser diferente Camilo e Andrezinho reforçando o elenco, fizeram ali o papo de bastidores <risos> e acho que tanto o Pedro como eu chegamos loucos para ajudar, para jogar no que puder e acho que vai ser uma temporada bem divertida para a gente trocar muita ideia com o pessoal que estiver escutando a gente, é, espero que seja uma temporada de muita troca mesmo e da gente aprender, da gente compartilhar e contar algumas histórias curiosas, aí se divertir com esse grande espetáculo que é o basquete e também a NBA. Ô Camilo, custou caro o passe desses, desses free agents, viu? Nada! Cara?
2: Esses agentes livres aí, amigo. Pô, a gente a gente estourou o teto salarial aí do nosso time, mas tá valendo a pena. Vamos mas a a gente vai pagar
0: a vai pagar luxury tax.
3: Mas, André, a gente fez aquele tempering, né? A gente nem, nem sei se é uma, algo legal, se a NBA vai nos multar, porque a gente foi os sondando há muito tempo, né? Tentando... dar um biscoito globo, cara. Exatamente, colocando... É... E, e, assim, isso é legal de falar, André, porque o, o Ponte sempre primou por ser um... Um, um podcast de muitas vozes a gente sempre procurou ter convidados ter entrevistas, isso não vai acabar por aqui, não é porque agora somos quatro e não duas pessoas dois integrantes, que a gente vai parar de ouvir outras pessoas, de ter mais convidados de ter entrevistas, de buscar cada vez mais vozes é, para a gente conversar sobre basquete. Como bem disse o Zé, eu acho que aqui é o objetivo de todos nós, é um perfil de todos nós, não ensinar nada, e sim trocar a experiência sem, sem ter nenhuma postura de donos da verdade e falar sobre essa, essa questão tão fascinante que é cada jogo, é, cada time, é, cada situação da NBA, né, André?
2: Inclusive, quem quiser, os nossos ouvintes que querem, falarem, que querem falar com a gente, por favor, vá no Twitter, aerea__pontes, arroba aérea ponte, ponte aérea no Twitter, por favor, segue a gente lá, coloque lá as suas perguntas, comentários, que a gente adora trazer esses comentários e perguntas aqui para a gravação do podcast. É, bem, gente, é o seguinte, Golden State Warriors contra Brooklyn Nets, é o primeiro jogo abertura da NBA, Kevin Durant contra o seu ex-time, o time de Stephen Curry, né? O Kevin Durant ficou mais de 550 dias é, sem jogar, ele teve a sorte de, uh, entre aspas assim, a temporada ter sido adiada, então ele teve mais tempo de se recuperar da, da, do rompimento no tendão de Aquiles, e agora ele volta, e se você olhar os jogos da pré-temporada ele realmente estava ele assim avassalador, né? ele parecia o velho Duran, Pedro o, o que, que você achou desse desempenho do, do Duran, e se você acha que isso aí vai ser permanente, afinal, ele veio de uma lesão mu muito séria, mas a medicina do esporte está cada vez melhor e ele pareceu estar tá muito bem, né?
0: É verdade, é, é um grande alento ver como o Kevin Durant voltou bem, né? É, pude ver, pude acompanhar um jogo contra o Washington Wizards, né? E foi muito legal ver o Duran. É, o Duran que a gente conhece, a gente temia a possibilidade dele não estar. 100%. É claro que são só jogos de pré-temporada, a gente não, não teve ainda um jogo de temporada com a intensidade que é um jogo de temporada valendo, mas eu acho que o Duran vai ter nessa temporada o desafio de seguir mais ou menos um caminho que trilhou o Dominic Wilkins, né? que também teve uma, uma lesão muito séria de, de, de ruptura de tendão de Aquiles, e o Dominic Wilkins, se você comparar com outros jogadores na história que sofreram essa lesão, é um dos poucos que conseguiram manter o nível, depois da, da lesão, né? Voltar, voltar no mesmo nível que era antes. Né? A gente teve, a gente tem aí o Wesley Matthews, a gente tem Chalcin Billups, próprio Kobe Bryant, jogadores que tiveram lesão de tendão de Aquiles, que é uma, é uma lesão é realmente muito delicada no basquete, e o Dominique foi um cara que conseguiu manter um nível, e a expectativa é, é em cima disso, é, se o Duran vai conseguir ser o Duran que ele sempre foi, para conseguir levar, de fato, esse Brooklyn Nets às alturas ali na, na Conferência Leste. É, o Nets o tem outras questões que a gente pode debater aqui, né? não é simplesmente Caio é, Irving e Kevin Durant. Acho que o Nets tem algumas questões que a gente pode apontar mais para frente, mas eu acho que a grande expectativa é em relação à é, é, a, a manutenção do Durant é né? o que, que ele vai conseguir entregar nessa temporada em relação ao que ele costuma entregar, é, em outras temporadas, né?
1: Acho que muitos caras são impressionantes assim de a gente acompanhar de perto e, e vendo de perto, o Camille dividimos algumas dessas coberturas lá nos Estados Unidos. O Duran certamente chama a atenção, é um cara que, tanto no treino como no jogo, você percebe a máquina que ele é um robô. A gente até brincava nessas viagens. Se você tem aquela bola faltando 5 segundos, estouro do cronômetro para quem você daria, para quem você faria esse passe? Eu certamente escolheria o Duran. Eu acho que ele é o cara mais confiável da NBA e que consegue matar uma bola de qualquer jeito. E acho que até por isso, complementando o que o Pedro falou, tem a capacidade de se reinventar. A gente não sabe a limitação que essa cirurgia pode trazer para ele, se é que vai trazer alguma, mas a gente sabe que é um cara tão talentoso e tão obstinado que ele vai achar alguma alternativa para continuar sendo relevante no jogo. Para passar a bola para vocês a gente continuar trocando e falando sobre Brooklyn Nets, é engraçado, né? A última temporada começava com o Clippers, com o Kawhi e Paul George, todo mundo falando que dupla incrível seria. Vocês não acham que é algo meio parecido, assim? O Clippers acabou não dando certo nessa expectativa, nesse hype todo. E o Brooklyn Nets tem outras, tem outras questões, como o Pedro levantou: Steve Nash, primeira temporada como técnico, o Kyrie Irving se transformando, assim, quase num jogador guru da NBA, mas o quanto esse hype, esse barulho em cima não pode ser perigoso para o time que começa ainda sem química. Tem ótimos ingredientes, mas a gente não sabe o que, que eles vão fazer juntos ainda.
3: Não, eu concordo. O, o Zé tocou num ponto, Zé, que eu acho que é muito importante. Assim. O Brooklyn Nets talvez seja o time que mais suscite perguntas. A gente vai perguntar qual... várias questões, várias dúvidas. Será que Acho que a prime... principal, o Pedro tocou, a principal pergunta. Será que o Kevin Durant vai conseguir se recuperar mesmo é, vai conseguir ser o jogador que já foi, essa resposta a gente não vai ter nessa partida contra o Golden State agora. Eu tenho certeza, assim eu possuo uma convicção de que o Kevin Durant vai jogar bem contra o Golden State, porque a gente viu as partidas da pré-temporada. Agora, a gente vai saber isso depois das 72 partidas dessa temporada regular, a gente vai ter mais, mais respostas. Steve Nash vai dar certo como técnico? Como é que vai ser essa química entre Kyrie Irving e Kevin Duran. e aí a principal pergunta para mim para essa partida, estou muito empolgado para esse jogo no Sport TV, é, nessa terça-feira agora, já a De vai transmitir com Marcelinho Machado ao vivo, partida aqui no Berkeley Center, aqui no Brooklyn. Para mim, a principal pergunta dessa partida é qual vai ser a rotação do Steve Nash? Qual vai ser o quinteto inicial? Eu estou muito preocupado, assim, preocupado, estou muito ansioso para ver como vai jogar, porque são muitas opções que tem o Brooklyn Nets Principalmente dos jogadores da é, os jogadores do perímetro. Se o DeAndre Jordan vai começar, se o Carlos Le se o, o Jared Allen vai começar como o cinco, como pivô, não sei se isso muda tanto. Agora, como vai ser esse entorno? Talvez o Steve Nash prefira um, uma rotação inicial, um quinteto inicial, que deixe a bola mais com o Kyrie Irving. Então o Carlos Levert e o Dwayne entram entram depois. E aí vão, vão escolher o Joy Harris e, e outros jogadores que podem é, só arremessar. Então, eu estou muito ansioso para ver como vai ser esse encaixe, como vai ser esse, esse balé, porque não dá para saber pelas partidas de pré-temporada. Partidas de pré-temporada, a gente acaba vendo como o jogador está fisicamente, como é um encaixe ou outro. A gente não sabe o que cada comissão técnica está pensando. Então, sobre o Brooklyn Nets, são várias as perguntas. A principal, para mim, nessa terça... E o que eu estou mais interessado é saber. Como esse time vai funcionar e vai rodar entre titulares e reservas, se é que ainda dá para a gente chamar de titulares e reservas o que acontece nesses times da NBA, né? Mas como vai ser a rotação entre quem vem do banco e quem começa jogando?
2: É, e assim, é, o... esse time... assim Quais são os times da NBA que tem dois caras que foram protagonistas e campeões da NBA hoje em dia? Eu Saudades. penso no Lakers. É, assim, é isso. Que, que, que estejam inteiros e sejam protagonistas desse time e já tenham sido campeões. O Lakers tem o Anthony Davis e o LeBron. E o, o Brooklyn tem o, o Kevin Durant e o Irving. Né? Os se dois são gente... campeões da NBA. Eu, tem algum
3: outro? Se a gente tratar o de, Draymond de Green pro... como um jogador, se a gente tratar o ah, Draymond assim, Green...
2: Claro, claro. Uhum. O, o Golden State ainda tem é, é, tem os remanescentes da, da, da pequena de, quase dinastia deles. Mas assim, cara, esse time é muito forte. O time que tem o Kevin Durant, ele já é automaticamente tem uma responsabilidade inteira e está disputando o título né? então assim, realmente vai ser muito interessante e é, e é um time avassalador do ponto de vista ofensivo você falou, Joe Harris é um cara que arremessa muito, o Duran e Irving criam o próprio arremesso né? eles conseguem criar o próprio arremesso isso em playoff é fundamental Charles Levert e Spencer Dinwiddie vindo do banco, mesmo se vierem do banco criam também o próprio, o próprio arremesso então assim, em playoff isso é muito importante ou seja, gente, é, é um time que já começa como favorito, né?
1: É, mas acho que... Eu... Bom, não sei se a gente pode já pular para o outro lado também do Warriors. É, esse fator psicológico, e é sempre interessante ver o Durant nesse aspecto, ele reencontrando o time que ele deixou na temporada passada, né? Chegou até as finais, machucou lá o tendão, aqueles minutos de silêncio nas, nas finais contra o Toronto Raptors, de, de veador a dor do cara tentando jogar machucado e não tinha mais força para levantar. Que ele vai reencontrar o time que deu para ele o sonho da vida do, do Duran. O Duran era um excelente jogador, se tornou bicampeão da NBA depois de passar pelo Warriors. Então, e ele é um cara que se move muito a, a essas provocações, né? um cara que usa isso de combustível reencontrar adversários, ser é, subestimado de algum jeito. O Duran teve um discurso impressionante numa revista americana, quando ele falava que ele estava cansado de ser o número dois. Número dois no draft, o segundo melhor marcador da temporada, a segunda opção para sei lá o quê. Ele queria ser o número um quando ele foi campeão, tudo isso veio à tona. Ele dedicou depois o título para a mãe dele. Então eu tenho certeza que é um cara que entra na quadra carregando essa carga toda. Mas do outro lado é o Golden State Warriors. Por mais que a gente fale pouco, é o time do Stephen Curry, é o time do Steve Kerr. É um Curry que jogou cinco jogos só na última temporada. E se eu falava que o Duran acho que é o cara mais confiável que eu vi, o mais impressionante é o Curry. Desde o aquecimento dele, que agora é da arquibancada, né? antes era do túnel, as brincadeiras, ao jeito leve de você entrar dele. no vestiário, pô. Você entrar no vestiário e ver os caras dando risada, sorrindo, conversando com a gente, como se fosse um jogo de final de semana e era uma final da NBA. Então, eu nunca duvido de um cara como o Stephen Curry. Eu acho que é um outro aspecto emocionante que eu vou grudar no Sport TV, não tem como desligar.
0: Então, eu acho, complementando isso que o, que o Zé está tá, tá falando, né? eu acho que o Curry vem para uma, uma corrida por fora, digamos assim, em relação ao título de MVP. Eu acho que sem a ausência do Klay Thompson, eu acho que sobra volume de jogo dentro do Golden State Warriors para que o Curry seja ainda maior do que ele é. Ele teve uma temporada ano passado que teve a fratura na mão, depois voltou dessa fratura, jogou poucos jogos, né? não pôde aparecer, não pôde florescer de fato, e eu acho que ele vem para ser um, um cara a ser considerado no time em relação à briga pelo título de MVP. né? Um jogadoraço que a gente sabe que vai entregar, se tiver saudável, vai entregar seus 30, 32 pontos por jogo dentro desse contexto de volume de jogo que ele vai ter. E a gente já pode também, em relação a esse jogo de terça-feira agora, é, ficar observar qual vai ser a participação ali é, das peças que chegaram para o Golden State. né? O Kelly Uber Jr., que eu acho que é um jogador que vai contribuir, vai acrescentar a, a, a defesa de perímetro, é, o Klay Thompson era o jogador fundamental para o Golden State, porque era ele o jogador é, responsável pela marcação do melhor é, atacante, digamos assim, do time adversário. O, o cestinho do time adversário era uma, era uma função defensiva do Klay Thompson. Então, eu acho a chegada de Kent Bazemore, que inclusive foi draftado pelo Golden State e do Kelly Uber. Eu acho que vai ser uma, são chegadas muito que vão dar muito muitos frutos, principalmente em relação a essa esse aspecto da defesa de perímetro.
3: Eu
2: falei, não não, Camilo, é só comentando, né? O, o, o Pedro tá bem otimista com o Stephen Curry, né, em poder até disputar o, o, o MVP, né, essa temporada. Eu estou tenho, eu tô um pouco mais reticente, talvez um pouco mais pessimista. Pelo seguinte, ele está ele em grande forma. Está muito claro que ele está em grande forma. Mas, assim, o, o Steve Kerr já falou que ele deve jogar uma média de 35 para menos minutos por, por jogo essa temporada, né? É, ele não vai jogar... A minutagem dele não, não, não deve ser muito alta. E eu tenho um pouco de pé atrás... Eu quero ver um pouco esse Golden State acontecer primeiro, ter uma sequência de jogos antes de eu apostar as minhas fichas, assim. Ano passado, é, o, antes do Curry se machucar, foram quatro jogos, né? O, o Golden State perdeu três e ganhou só uma, né? E eu acho esse time do Golden State, assim, o Curry é o melhor disparado, né? Sem o Clay Thompson, o Curry é o melhor disparado. Draymond Green vem machucado, o Wiggins, é, ele, ele é muito inconstante, ele faz uma sequência de três, quatro jogos, parece o Michael Jordan, e depois fica sete jogos, parece o J.R. Smith, maluco. Assim, ele, ele meio que dá uma sumida, assim, ele... Ele tem essa inconstância. O James Wiseman, que é o pivôzão, é, enfim, draftado agora, ele é uma incógnita, porque é um cara muito novo, eu não sei se tem 19 anos, 20 anos, mas ele está arrebentando nos treinos, assim. O Kerr tá, tá, tá muito empolgado com ele nos treinos. Mas, de qualquer forma, é um cara também, assim, de outra geração, se você olhar o Curry. Então, assim, eu, eu não acho que esse time vai dar tanta liga assim a ponto de brigar na Conferência Oeste. E como eu acho que não vai brigar tanto na Conferência Oeste, acho que o Curry não vai ter muito como concorrer a MVP, dado que geralmente os MVPs estão nos times que estão brigando lá em cima, entendeu?
3: Então, André, acho que tem uma linha aí. Depois da contusão, da lamentável nova contusão do Klay Thompson, houve uma uma remodelação nas expectativas em torno do Golden State. O Golden State com o Clay Thompson era um candidato ao título, sim. Os Splash Brothers estariam de volta. É, Steve que é, o recrutamento de, do James Wiseman é, teria uma nova versão de um grande time. Sem o Clay Thompson, há aí um time forte querendo se formar, mas não é um time para esse ano. Eu sinto pelas entrevistas. Eu entrei na internet, foi ontem ou antes de ontem. Eu eu assisti quase todas as entrevistas do Golden State Warriors, quase todas do Golden State, quase todas do Brooklyn Nets, dos últimos dias, tanto de, é, em dias de treino, quanto em dias de, jogo, de jogos. Eu não vi um tom do Golden State Warriors para título, para aquela pressa, para aquela fome. É, a fome agora, a pressa, é pela criação de uma nova equipe. E aí tem dois pontos para essa partida contra o Brooklyn Nets. De novo, são várias perguntas a serem respondidas... É, por esse time do Golden State, vocês já é, levantaram várias aí em relação a esses jogadores, mas agora, por exemplo, a gente não vai conseguir ver o Golden State por completo, o Draymond Green e o James Wiseman tiveram Covid, não participaram de boa parte da, da pré-temporada, e acho difícil que eles participem bem dessa partida contra o Brooklyn Nets agora, Quase duvido que eles, que eles vão participar. E são duas figuras que vão é, comandar o garrafão do Golden State. Então, para essa partida agora contra o Brooklyn Nets, claro, vou ficar muito de olho, todos nós ficaremos de olho no Steph Curry, porque Steph Curry na quadra, ele agindo, pô, o Zé sabe muito bem disso, ele na coletiva de imprensa, ele andando, ele vivendo, respirando, já é uma grande atração, porque é uma figura interessantíssima <risos> e um dos grandes genes da história do esporte e do basquete. Mas eu vou ficar de olho muito em dois jogadores para essa partida. O Andrew Wiggins. Estou muito curioso para saber qual vai ser o o, role, o papel dele nesse, nesse time, porque talvez... Será que vão apostar mesmo no Wiggins para ele ser uma figura fundamental? Porque se forem apostar nele, ele pode ajudar muito, sim. Ele, ele, ele é um cara que tem muita capacidade para pontuar. Ele é um cara que até agora não, não mostrou é, sei, esse, esse grande craque, nunca teve essa constância. Mas se forem apostar nele, se não quiserem trocá-lo, acho que pode, ser, pode ajudar. E acho que esse primeiro jogo já é uma dica, já é um, um, é, um uma guia para um a gente olhar. E o Kelly Ober Jr., a gente vai ver também, é, é um jogador que tem muito potencial, parece muito promissor fisicamente, atleticamente, é, chama muita atenção, pode ajudar no ataque e na defesa. Então vou ficar muito de olho nesses dois jogadores aí. Se esses dois jogadores forem se investirem, se o Steve Carey, se a comissão técnica, se o Steph Curry, que é o grande líder dessa franquia, apostar nesses dois jogadores desde o primeiro jogo, acho que as coisas podem começar a acontecer. Agora, não é um time para e acho que esse é o grande objetivo do Curry. E acho que aí, aí eu concordo com o Pedro, acho que o Curry sim, porque é o Curry, primeiro porque é o Steph Curry, tá, gente? E depois porque ele tem um desafio que é, acho que esse é o grande desafio, ultrapassar essa linha de ser um bom time de playoff da Conferência Oeste para se transformar em um candidato ao título. Se o Golden State consegue transformar esse time logo no primeiro ano de projeto, eu vou chamar isso de um projeto porque mudam tantos jogadores, que é um primeiro ano de projeto sim. Se conseguir transformar esse time num candidato ao título para conseguir incomodar ali o Lakers, o Clippers, o Denver Nuggets na Conferência Oeste, aí eu acho que o objetivo já está cumprido para esse primeiro ano para o Steph Curry, pelo menos. Acho que a gente pode, então, fechar como
1: projeto Warriors dessa temporada para a gente tratar aqui no Ponte era Acho que faz muito sentido, porque tem casa nova, vai ser o primeiro ano dos caras jogando no Chase Center, o um ginásio de um bilhão de dólares, ultramoderno em São Francisco, com um outro perfil de torcedores, um outro perfil também de arrecadação. É um time que vai captar muito dinheiro nessa temporada e com outro fator importante para nós brasileiros. Tem um brasileiro nos Warriors, muito provavelmente quem acompanha a gente escuta já sabe, mas não custa repetir. O Leandro Barbosa é uma espécie de assistente técnico, um técnico de desenvolvimento dos jogadores e já está lá no meio, treina com os caras, faz lá o scrimmage, que é o rachão e tem essa experiência também de campeão da NBA no começo da construção do projeto versão 1.0, esse é o 2.0, isso vai ser muito legal. E aí como as coisas se cruzam e como a NBA faz calendários muito interessantes para quem gosta e para quem assiste. Justamente o primeiro jogo do Warriors é contra o Brooklyn Nets, do Steve Nash, que era o cara que tinha esse papel do Leandrinho até a última temporada. O cara que é um... E, e segundo o Steve Kerr disse, é, quando o Nash foi anunciado como técnico dos Nets, ele falou que contrataram um belo treinador, por alguém que chegava no treino e os jogadores olhavam com ar de admiração. Então, para treinar o Duran, para treinar o Kyrie Irving, você precisa ter algum peso e o Steve Nash vai mostrar esse novo talento dele com o Thiago Splitter, né? Então, encontro de vários brasileiros, que jogão.
2: É. O Duran, ele, ele desenvolveu essa relação com o Nash no, no Golden State então a, aí depois o, o Duran ele avalizou a, a, a vinda, né? claro porque sempre passa pelos grandes jogadores né? para eles darem ok ele avalizou a vinda do, do, do Steve Nash como técnico agora para o Brooklyn vamos então já passar para o segundo jogo dessa terça-feira, antes só falar duas coisas, o Steve Kerr falou que essa volta do Kevin Durant vai inspirar muito o Clay Thompson. Eu achei isso muito legal. O Steve Kerr falando que como o Durant se recuperou de uma lesão tão, tão difícil, né? ficou quase dois anos fora, e o Clay Thompson também não consegue entrar em quadra, né, quando acabar aí o tempo de recuperação terá dois anos, é, o Kerr falou, cara, o Clay está precisando se inspirar em alguém. E o Kevin Durant, jogando bem, é um cara que inspira o Clay. E o, e o, o Kyrie Irving, o sempre o Kyrie Irving, como outro dia o Zé Renato
1: lembrou Pô, fora um do ar aqui. O incenso lá no Tiri Garden, passou o incenso, que, que é <risos> isso? Ele
2: falou que agora ele quer fazer isso em todo jogo. Ele falou, cara, se, se as arenas permitirem, eu gostaria de fazer isso antes de todos os jogos, espalhar ali a sálvia, queimar a sálvia, o incenso, antes de começar é, os jogos do Brooklyn. Então o cara sempre excêntrico <risos> aí, é, com seus rituais, né? O outro jogo é Clippers e Lakers, né? com narração de Geraldo Marques e Marcelinho Machado. Kawhi Leonard, é, agora o Tyron Lue, o técnico, falou o seguinte, que ele vai jogar mais com o triângulo, o triângulo do, do, do Phil Jackson, o triângulo do Michael Jordan. O Ty Lue, que jogou com o Jordan no Washington Wizards, jogou com Kobe Bryant no, no, no Lakers. Esses dois caras, dois craques, usavam muito o triângulo do, do Phil Jackson. Foi treinado pelo Phil Jackson. Falou o seguinte, cara, o Kawhi admira muito Jordan e Kobe Bryant. Cara, então assim, eu vou começar a colocar, desenhar as jogadas de, de triângulo para o Kawhi jogar quando tiver cinco contra cinco em meia quadra. Ô, Pedro, você acha que isso pode dar, dar certo para o Kawhi, que é um cara que gosta do arremesso de média distância e tudo mais?
0: Eu acho que pode dar muito certo. Eu acho que o princípio básico para que um treinador tente estabelecer é a filosofia do triângulo é a qualidade, o material, né? o material humano que ele tem nas mãos. Então, se você olhar para o Los Angeles Clippers, realmente tem material humano para que o Tyrone Lu tente implantar ali dentro uma filosofia de triângulo. Acho que o, o Kawhi é um jogador extremamente versátil, faz de tudo no ataque, né? é, defende muito bem. É um jogador muito polivalente e, e eu vejo muito positivamente essa essa ideia do Tyrone Lud tentar implantar isso, né? Até o próprio Paul George também, que vem para uma temporada de reafirmação, né, depois do drama que viveu o Los Angeles tá Clippers na bolha. Exatamente. Então acho que eu acho que o Paul George vem com sangue nos olhos para tentar é, reerguei um pouco a imagem dele, foi uma imagem muito ruim. A, a, a imagem que a gente tem no, no imaginário coletivo nesse momento do Paul George é aquela bola na tabela contra o Denver Nuggets. Então, E ele assinou um contrataço agora, né, extensão contratual gigante. Então, ele vem com uma pressão. É, eu acho que uma mudança de mentalidade é sempre bem-vindo. O próprio Paul George é, é, revelou numa entrevista recentemente com o Matt Barnes é, uma espécie de reclamação, foi que o Doc Rivers não, não conseguiu fazer ajustes ali para sair daquele, daquela draga contra o David Dangates. Então, a partir do momento que chega o Tyrone Lue com uma proposta de colocar uma situação de triângulo, de dar uma, um dinamismo ao ataque daquela franquia, eu acho que isso pode dar muito certo, principalmente porque Paul George e Kawhi Leonard são fora de série. Né?
1: Vou complementar o Pedro aqui. É... É engraçado, né? A impressão desse Clippers pós-bolha. Acabou, né? Aquela magia, aquela empolgação e todo mundo olhando meio desconfiado. Será que Nossa. os caras vão conseguir? Será que vão dar? Assim? Que loucura, né? Um time com o Kawhi e com o Paul George. E a gente tem mil desconfianças porque não rolou. É, eu acompanhei um pouco dessa entrevista do, do Paul George no, pro Matt Barnes lá, que tem virado até um, o cara do entretenimento agora, né? Entrevistador e tudo. E não sei também, jogar no Doc Rivers a culpa... Pode fazer sentido, mas. O Zé, Faltou... não.
2: As estatísticas desmentem o Paul George. O Paul George Falta o jogador que... ali, né? É, não, assim, o, o Paul George, ele não chamou a responsa. A verdade é essa. E até o Doc Rivers respondeu falando para ele que é o seguinte: ó, cada um com a sua responsabilidade. A culpa não é só minha, não. É por quê? O Paul George reclamou que o Doc Rivers não desenhava para ele as jogadas de, de pick and roll, que era só aquela coisa, o handoff, né? Ele passa, como, como o Doc Rivers já usou tanto o JJ Redick, né? então assim o cara está aqui entrega a bola para o cara, o outro arremessar de três pontos. Sendo que essa última temporada do Paul George pelo Clippers foi a temporada com o maior número de jogadas de pick and roll dos quais o Paul George participou. Então assim ficou até feio para o Paul George fazer essa reclamação pública. Tá na hora como o Pedro falou do Paul George se reafirmar, cara.
1: É, e a gente viu no último Amistoso, por exemplo, nesse jogo de pré-temporada, ele errando uma bola terrível ali no contra-ataque, brigando com os companheiros. Vocês não perceberam o passe e tal. O passe que ele deu caiu quase aqui em casa. Então, falta um pouco também ele entender esse papel de trabalho, né? Acho que de personalidade ele tem ficado muito mais a lá Kyrie Irving do que Kawhi Leonard. É, e isso pode ser perigoso para essa química dos Clippers. Por outro lado, é, é um time com o Kawhi, né? o outro robô, vai. se a gente tem o Duran como um dos robôs ali, dos caras infalíveis, o Kawhi é outro, capaz de tudo e gosto dessa tática de inspirar o Kawhi através dos ídolos, é um cara de Los Angeles tinha sempre o sonho de jogar ali na cidade por um dos dois times né é, fez a sua carreira no San Antonio Spurs, depois campeão nos Raptors e é o último ano de contrato dele também é meio que um tudo ou nada para o Kawhi, é, se ele se sair muito bem, vai fazer o que ele quiser da carreira dele que ele vai ter todas as portas abertas se não, talvez seja um cara que viva daquele título solitário, como uma estrela solitária que foi pelo Toronto Raptors. O Clippers, para mim, começa com uma grande interrogação. Um time que vai brigar por playoff, vai chegar certamente, mas não coloca como um favorito ao título, não.
3: Então, Zé, eu estava tava vendo vocês falando sobre o triângulo, com o com Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard, para mim, não é uma preocupação no Clippers. O Clippers tem milhares de, de dúvidas é, que pairam sobre esse time, é, com muita justiça, né, porque não entregou um resultado legal, não, não foi bem na bolha. Na verdade, foi a grande decepção da bolha. Talvez tenha sido a grande decepção enquanto time. Né? Tava ganhando os 3 a 1 do Denver e... e... Deixou a virada acontecer para 4 a 3. O Kawhi fez uma sétima partida péssima. Eu acho que naquele jogo 7 deu defeito no Kawhi, realmente. Acho que ele fez só 13 pontos. Um aproveitamento pífio errando bolas que ele jamais erraria. Beleza. Agora, o que o Paul George jogou na bolha é, e o que ele tem falado depois tem até frustrado, tem até causado uma frustração na imprensa americana aqui, porque o Paul George isso é, vai de encontro de tudo que o Paul George construiu como atleta e como pessoa aqui. As pessoas têm uma admiração pela postura do Paul George. Um cara que sempre foi tido como solidário, educado, bom jogador de grupo, um cara, um defensor voraz, um cara que todo mundo quer ter por perto. Jogou com o Westbrook e fez a melhor, melhor ano da vida dele com o Westbrook, que era um cara tido como egoísta e tudo. Então, é, o Paul George parece ser o cara que quando perde a cabeça, nem sabe, nem tem muito, talvez, a, a experiência de perder a cabeça. Então, acaba falando algumas bobagens Uh, o, o que ele fez com o Doc Rivers, que é uma figura que pode ser questionada tecnicamente, mas é uma figura muito querida, é um líder, líder entre os jogadores, respeitado na organização. O que ele fez com o Doc Rivers pode até ser é, interpretado como uma covardia. Eu não quero chamar de covarde aqui o Paul George, mas não é elegante fazer isso com o Doc Rivers, que já foi retirado, que foi tirado do Clippers, foi apontado. Tem, tem pior maneira de sair de um time como esse, como essa maneira de, de ser apontado... Talvez como um dos responsáveis. Beleza, agora está no Philadelphia 76ers. Vida que segue para ele, vida que segue com o Paul George. Agora ele tem esse contrato absurdo, um contrato gigantesco. Então a pressão vai para cima dele. Mas além do Paul George, eu queria citar outros três jogadores no Clippers que vão ser muito observados também. E jogadores que me incomodaram também muito na postura. Os jogadores são o Patrick Beverly, o Marcus Morris e o Low Williams. Existe uma, uma amarra ali uma marra, uma valentia sem causa ali que me incomoda bastante na bolha, a, o excesso de provocações parecia um filmezinho, parecia um, um, um desenho animado. Eu, eu tenho uma filha que fez um ano agora, semana passada, Luiza, e eu, eu vejo, eu leio muito livrinhos de infantis para para ela e, e as histórias, as fábulas são muito parecidas. Assim, é sempre alguém que quer tirar onda de alguma coisa, quer fazer um bullying, no final a humildade, a solidariedade, a postura legal e coletiva sempre vence nessas historinhas. E pareceu isso na bolha. Aquela cena do Patrick Beverly zoando é, o, o Demi Leder derrando arremesso livre, é, e zoando os outros jogadores dos outros times, e, e o Marcos Morris tentando intimidar o Luca Doncic mais novo, e o Lou Williams também saindo da bolha para ir para um strip club, e, e depois voltando e tirando onda que é isso mesmo. Enfim, é, esses jogadores são talentosos podem muito mais, estão no elenco para mim, que é o elenco mais talentoso da NBA eu mantenho, é, 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 o que eu disse no ano passado eu mantenho, se a gente for olhar no papel e agora com o Serge Ibaka mais, mais ainda até, eu acho que o Ibaka é um jogador melhor para ter um elenco do que o e é um dos caras que mais é, deu topo na história da NBA, o Serge Ibaka, é um jogador confiável campeão pelo Toronto amigo, um cara amigo de todo mundo conhece o Kawhi muito bem Cozinheiro, pô. Cozinheiro, tem programa é. espetacular é, no YouTube. Demais. Exatamente. E, e, e um cara multicultural, um cara que fala várias línguas e que é, é muito bom de ter no elenco, muito bom jogador no ataque e na defesa. E eu acho que esse time está ainda mais forte. Eu acho que é um time muito forte. Agora, as dúvidas eu não tenho em relação ao Kawhi, por exemplo. O Kauai é realmente é um cara que é, ele vai, eu acho que ele vai jogar bem. É um jogador seguro. Agora, a gente está falando de um esporte coletivo e não de um esporte individual. E do Kawhi eu cobro e espero uma coisa só. Uma coisa que falta. Eu tenho um porém em relação ao Kawhi. Esses grandes jogadores são grandes líderes. Comandam seus times. O Curry é um líder no Golden State. O Kevin Durant onde ele está ele é um líder. LeBron James esquece da vida. O cara é um líder do país, dos Estados Unidos. O James Harden, pode falar o que for, é um líder. O Giannis está se criando como um líder. O Kawhi Leonard eu não vejo dessa maneira. Quando o bicho pegou no jogo 7, ele jogou mal, não liderou seus companheiros, não parece essa liderança. Os, os companheiros dele não, não mostram que ele tem essa confiança nas entrevistas em algum momento da carreira. Talvez não seja uma coisa dele, beleza. Mas eu acho que precisaria desse time aí, nesse time com essas personalidades, de alguma personalidade, de algum, de algum líder, e ele poderia ser pelo menos um líder técnico nesse grupo tão talentoso Pedro e o, e o Lakers Pedro o, o, o Lakers ele veio voando nessa
2: pré-temporada né com vários novos nomes né Margasol Montrez Harrell Dennis Schruder, né? e veio voando e assim Anthony Davis outro dia meteu três bolas de, de, de três seguidas assim ele parece um uma ameaça maior ainda do que era na na bolha Lakers parece que meio que não perdeu ali o ritmo, né, Pedro?
0: É impressionante. Um time que já é campeão com com LeBron James e Anthony Davis vem, é, na minha opinião, reforçado, vem mais pesado ainda, né? É, foram aquisições muito pontuais e muito muito significativas. Né? A gente tem ali Wesley Matthews que vem para contribuir com arremesso. A gente tem o Schruder que vem com criatividade, trazendo a bola. É um jogador que às vezes erra, mas tem muita criatividade, pode acrescentar muito é, na criação do Lakers. né? A gente tem o Montreux Harrell, que vem para ser um cara para jogar no pick and roll. É, então são muitas... O próprio Marc Gasol que vem para fazer espaçamento de quadra. Então é um leque imenso que se abre para esses Los Angeles Lakers, é, que vai ser capitaneado mais uma vez por LeBron e Anthony Davis. Vai ser uma pedra enorme no sapato da concorrência. Para tentar é, é, beliscar esse título, é, é, é muito. É, fico muito entusiasmado para ver o que, que esse time pode apresentar quando todas essas peças começarem a rodar a engrenagem, né? E a gente pode lembrar também, tem o, o calor, o sensação aí, quer dizer, o segundo anista, sensação da pré-temporada, que foi o Wharton Turker, né? Ainda tem esse, esse garoto tá esse, esse que está voando, <risos> então a gente pode. pode será que ele é um cara que vai deslanchar na temporada, vai, vai ter um papel. É, relevante na rotação a gente tem o Kuzma que acabou de é, conseguir uma extensão né? É, é um time que vai ser pesadíssimo na temporada é, tem uma mentalidade defensiva muito característica, própria do Frank Vogel né? que está ali no banco de reservas, é um cara que prima muito pela filosofia defensiva pelo, pelo apuro no trabalho defensivo e não por acaso o Lakers teve uma temporada defensivamente avassaladora na temporada regular passada mostrou isso em várias situações no playoff então, é muito animado para ver o, o, o que o Lakers pode, pode entregar nessa
1: temporada. Vai ser realmente um problema para as outras equipes. É. Cara, de algum o... jeito, para mim, desculpa, Andrezinho, para mim, é, é o favorito ao título de novo, porque além de ter se reforçado super bem, ele trocou alguns jogadores em termos de idade, isso rejuvenesceu um pouco o elenco, mas, por exemplo, perde o Rondo, traz o Marc Gasol. Minha idade bate uma coisa na outra, mas traz o Schroeder... Uh, o Montres Harrell como um grande marcador e começa a preencher alguns pontos fracos do time no último ano, quando o time ficava cansado com o LeBron. O LeBron quando carregava muito a bola era mau negócio para o Lakers O LeBron precisava ter energia para correr, para finalizar a jogada, mas muitas vezes ele precisava cobrir outras pontas deixadas pelo Kuzma, que é um cara que ainda varia muito, pelo KCP, pelo próprio Rondo, que depois nos playoffs virou o playoff Rondo. Então, onde tinha aresta, os Lakers conseguiram podar nessa pós-temporada com o plus a mais, com o bônus usar mais uma brincadeira, é claro. Mas um time que é campeão, quebra um gelo de, de um elenco inteiro, que é capaz do Costas né, tocou começar a jogar muito, virar titular desse time e é arrebentar. Um time que entra como campeão, ele quebra uma barreira mental para os seus jogadores, você não precisa mais sonhar em ser campeão. É acreditar que a ética de trabalho, isso é um termo muito usado nos Estados Unidos, work ethic, vai funcionar. E aí o que acontece? O time é campeão, no dia 2 o Lebron já está treinando, cobrando os caras, querendo renovação. Então, é um espírito diferente da maioria dos times e, não sei, acho que larga na frente.
2: Camilo falou que o melhor elenco é o do Clippers, eu já não acho não, cara. Agora, eu, assim, eu, eu perdi muita fé, fe... apostei muito no, no Clippers na temporada passada, mas me decepcionei. Já tenho muita dúvida com o Paul George, assim, faz muitos anos que ele já não mostra um basquete assim, de, de superestrela nos playoffs e o Lakers só se reforçou em termos de cara, pe perdeu bons nomes, mas Schroeder é um cara talentoso e mais jovem, e cria o próprio arremesso, coisa que o juntinha. não tinha. Mas Gasol você nem precisa comentar, um defensor espetacular, e ainda arremessa Gente, boa demais seu... também, bom de, de, grupo. de três. Bom, bom de grupo, campeão, etc. Wesley Matthews arremessador, experiente. Né? Montrose Harrell dá uma outra dinâmica para esse ataque. Eu já acho que, hein, Camilo, que o,
3: o Lakers tem o melhor elenco da NBA. Então, tem o melhor time disparado o melhor time disparado, é o grande favorito, melhor elenco, elenco quando eu falo elenco, é como se o NBA fosse um grande jogo de videogame, e a gente olhasse só aquele, sabe, quando tem ali é, na speed, exatamente, nas barrinhas, nas, nas, em suas potencialidades, eu ainda vejo o Clippers com é, um elenco assim, espetacular e, e, e melhor até. O Lakers, ele, ele é um time, ele é muito favorito, ele é favorito de longe, é, na lista, né? Tem um ranking, que eu acho que o Pedro fez o ranking do ge.globo, Globo. Já tô entregando aqui. Quem discute, tipo, quem, quem ficar muito bravo aí com o ranking, pode do chegar aí. Ponto Pedro Globo,
1: Lopes,
3: hein? É, Os ataques <risos> é, cibernéticos vão a, a, a Pedro Maia, que fez o que, que, acho que acho que foi você, né? Pedro, tô errado foi ou não? Eu, fui eu, fui eu. Eu filho, gostei fui muito, meu, tá? Meu eu gostei muito. Não tô fazendo, mas mais lista é para isso, Camilo. Lista é é para dar polêmica mesmo. Pra então, mas chegar, o meu é para enxergar. Sabe qual seria o meu ranking, Pedro? Seria o seguinte: Lakers em primeiro. Em segundo lugar eu deixaria uma lacuna, em terceiro lugar eu deixaria uma lacuna, em quarto lugar aí no quinto lugar, eu botaria alguém porque eu acho que existe uma diferença grande e aí eu, eu eu não quero gastar muito tempo no Lakers porque é o time que tem que a gente tem que falar menos porque está tudo bem no Lakers mas são duas situações são duas explicações a primeira é o seguinte Anthony Davis e LeBron James juntos transformam o Lakers no favorito além disso tem uma dupla de jogadores que foi mantida e que está sendo potencializada nesse, nesse grupo de trabalho do Frank Vogel, que se manteve e que é importantíssimo, que é o Caruso e o Casey P Esses dois jogadores, dá para falar que eles, eles marcam a identidade da equipe, a identidade, quando o time está muito mal, esses caras estão dando... É, é, enfim, dando peixinho para pegar a bola na lateral da quadra. Esses caras fazem cestas importantes quando precisam, aparecem, fazem coisas que não estão nas estatísticas, aquelas pequenas coisas e que estão no time, que estão marcando essa identidade. Então, é, eu acho que esses dois, é, essas duas partes aí explicam. E acho que esse ano o Anthony Davis vai fazer aquele ano histórico. assim Eu estaria que o Anthony Davis vai ser o MVP. O meu chute, meu chute, se eu fosse falar um chute assim MVP da temporada, eu chutaria no Anthony Davis. Acho que agora ele vem para... Já arrebentou dessa vez, realmente. Só não foi o MVP da final, porque ele joga no time do, de um dos, melhores jogadores, um dos melhores atletas da história do esporte. Mas o, o Anthony Davis acho que dessa vez vem para alguma coisa muito diferente, para marcar um nome na história do basquete mesmo.
0: Só para só avisar para o pessoal aí, é, é, a gente vai ter também no GE globo uma lista, dois, dois candidatos a MVP. Eu listei dez candidatos
1: Meu e quem Deus. quiser
0: pode conferir no GE Globo que quem quiser polêmica pode dar uma olhada nessa lista.
2: Poxa, visitem o GE Globo e comentem no arroba underline arroba aérea underline ponte no Twitter. A gente quer é, agora bastante gente ali comentando. Pode espinafrar, pode concordar com a lista do, do Pedro. Essas listas são para suscitar discussão mesmo e, e debate mesmo. Olha só, gente, estamos indo já para a parte final do nosso podcast. Eu queria ver se a gente consegue aqui falar rapidinho, cada um falando rapidinho, sobre três caras só. Sobre Atenton Kumpo, Zion e sobre Westbrook. Começando com Atenton Kumpo, ele era o que a Liga toda estava esperando, ele renovou, né? ele assinou a extensão de contrato, é, se comprometendo a ficar pelo menos aí, o contrato dele dura cinco anos a mais aí com é, é, o, o o Milwaukee Bucks, um, um contrato de mais de um bilhão de reais, né? um contrato baratinho, é o, é o recorde, é o valor recorde né? da, da história da NBA. Né? Ele, no aniversário dele, poucos dias atrás, ganhou canetas, antes de ter assinado a extensão, ganhou canetas dos seus companheiros de, de, de time, né canetas assim, de aniversário, para ele assinar logo o contrato. E o Giannis é um cara que ao contrário de outros é, superstars da NBA que, que pensam muito em si e no próprio futuro. Giannis, a gente já falou aqui, é um cara muito agradecido com a trajetória que ele teve, um cara que veio da, da, da Europa, ascendência nigeriana, origem na Nigéria, morou, é, é, é grego, né, cidadania grega, e, e ele é um cara muito agradecido por ter chegado nos Estados Unidos e conquistado tudo isso. Um cara que vendia é, é, objetos para turistas na Grécia, hoje em dia, tem o maior contrato da história da NBA. E é um cara que, para ele, pesa muito essa coisa do time. né? E ele resolveu ficar. Acho, sim, que foi um gesto bonito dele. É um negócio de lealdade. Por outro lado, ele não tem uma segunda estrela do lado dele como outros caras têm. Né? Kawhi Paul George, Anthony Davis e LeBron, entre outros. E eu acho que ele se compromete a ficar cinco anos, pelo menos. Claro que ele pode pedir uma, uma troca, mas... É, se ele resolver ficar mesmo, eu acho que ele tem menos chance, o teto dele é mais baixo do que os outros times da NBA, que tem duas superestrelas e às vezes até mais, né? Eu não sei o que vocês acham.
1: É, Ô, Andrezinho, isso aí foi indireta para mim, né, cara? Eu já tava esperando que você <risos> ia jogar o Dianis para mim, cara, é. sabia. umas duas, três edições do Ponte Aérea, a gente fez uma, um exercício mental aqui, se ele ficaria no Milwaukee Bucks ou se ele sairia para testar o mercado. Eu fui claro. Falei, pô, o cara vai testar o mercado MVP, tem tudo na mão Vai fazer o que ele quiser e o Andrezinho não Jogador que vem de fora Tem um outro respeito, o cara se identifica com a cidade Eu falei, tudo bem, pode ser Mas é muita coisa na mão dele O cara tem o jogo na mão e, bom, Assim que ele assinou, eu já mandei uma mensagem pro Andrezinho, Tô te devendo um almoço cara. <risos> O James ficou E foi muito legal, que história bonita Que valor que ele mostra Que grande personagem, meu palpite Vou voltar lá na enquete do Pedro Dianes, acho que vai ser MVP mais uma vez, é um cara que vai chegar o trem bala desgovernado, porque ele tem mais espaço para jogar, ele não precisa dividir o protagonismo, o que é ruim e o que é bom. Mas, ao mesmo tempo, ele pressionou a franquia. Ou vão fazer o time campeão, ou ele não vai ficar os cinco anos, essa é a impressão que eu tenho. Verdade. Mas que, que grande jogador, que grande personagem, é, ele mesmo postando ali as coisas depois de assinar a renovação, ou é um cara que vai criando uma legião de fãs pela simplicidade, né? E ídolos assim ficam para sempre.
2: Tem um... Tem uma história do, do, do Giannis que eu ouvi agora recentemente, a Malika Andrews que é uma repórter da ESPN americana, contar. Ela falou o seguinte: uma das principais deficiências do Giannis é o lance livre em playoff, ele, ele vai muito mal. E ele, recentemente, tem feito o seguinte treinamento: ele vai para o lance livre, ele treina, ele fica exaurido, ele tem que estar cansadíssimo. Aí ele vai para a linha de lance livre. Ele vai dar quatro arremessos, quatro ou cinco, não mais que isso. E aí ele bota valendo alguma coisa. O que, que ele bota? Ele bota os... Primeiro, ele bota os treinadores dele, pessoais, para ficar olhando. Se ele errar um, os caras têm que correr. Ou seja, não é ele, os caras. Ele se sente mal quando ele faz outras pe pessoas pagarem por alguma coisa que ele provoca. Né? O senso de responsabilidade. E para piorar, quando ele quer que o negócio fique pior ainda, ele chama a mulher dele com o filho Liam no colo. E se ele erra o lance livre, a mulher tem que correr com o Liam no colo. Eu juro. É verdade. Podem olhar. Então, assim, é interessante. Cara. O Giannis é um cara que tem esse, esse giro diferente. É um cara que bota muito peso nele mesmo e quer muito ganhar. Pedro, comenta um pouco sobre o Westbrook. O Westbrook agora chega no Washington. Já fez um bom jogo de pré-temporada. Tem uma grande amizade com o técnico Scott Brooks. E aí, o que você vê dessa... Parceria
0: dele com o Bradley Beal? É uma grande. Acho que essa temporada tem algumas incógnitas, né, para a gente desvendar aí. E uma dessas grandes incógnitas é, é, é essa química: Bradley Beal e Westbrook, é o quão longe esses dois jogadores conseguem conduzir esse Washington Wizards, né? Eu acho que é, o Westbrook é um jogador que. É, eu acho que tem, tem, tem algumas deficiências, é, tomada de decisão, é, finalização perto do ar, às vezes, às vezes ele peca, não é um jogador que, tá, que no perímetro vai conseguir é, matar as bolas com, 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 com consistência, então isso me preocupa, eu acho que é uma, uma incógnita realmente como é que vai ser esse, essa química com o Bradley Beal. Ainda vejo o Bradley Beal como o cara do Washington Wizards pela questão da idade, pelo que jogou na temporada passada. É um jogadoraço né? é, mid-range, é um jogador que faz muito, entrega muito no ataque. Ainda acho que o Beal é o cara do time, é, mas não sei o quão longe esse, esse, essa dupla pode levar o, o Washington. Né? É, é uma, embora o Westbrook tenha feito um bom, uma, uma boa estreia, na pré-temporada, acompanhei o jogo inclusive um jogo que o Raulzinho entrou muito bem, o próprio comentarista é, o, come, o próprio comentarista americano é, falou do Raulzinho como o Raulzinho vem bem nessa pré-temporada, né? é, tem tudo para fazer uma excelente temporada pelo Washington, mas o, o, o Westbrook, embora tenha feito um bom, é, uma, tenha, tenha deixado uma boa impressão, né, com a habitual visão de quadra Colocando os jogadores, os companheiros em situações é, positivas ali no ataque, é, não sei com, é, o quão longe ele consegue levar o Washington com o Bradley Beal. Ainda vejo o Westbrook como, como um jogador que tem algumas falhas, algumas lacunas no seu jogo, é, mas acho que ele vai ser realmente um protagonista ao lado do Beal, com certeza. É O Thomas Bryant também é um jogador que vem para uma temporada muito grande, é um jogador... É, que foi bem na última temporada e tem tudo para seguir o desenvolvimento, o salto evolutivo ser concretizado nessa temporada.
2: Camilo, Zion,
3: você quer falar de Westbrook? que eu ia te perguntar sobre Zion. Não, fica à vontade. Eu só queria falar uma coisa sobre o Westbrook, só uma coisa sobre o Westbrook. Nessa troca com o All, é, um bom negócio é quando as duas partes saem felizes. Eu acho que nesse, nesse negócio, eu acho que o... Tanto o John Wall, quanto o Westbrook, quanto o Washington Wizards e o Houston Rockets, acho que todo mundo saiu ganhando. Assim. O John Wall voltando de uma contusão seríssima, é, encontrando uma nova atmosfera, é um grande mercado, o Texas, é, o Houston Rockets, a gente já viu é, boas apresentações dele, parece saudável, nessa pelo menos nessa pré-temporada, a gente não sabe se o Houston vai ter o James Harden ou não, isso muda tudo, mas para John Wall acho que é legal, e eu acho que para o Westbrook é legal ter o Bradley Bill, acho que eu, como, enfim acho que orna, acho que combina consigo ver, é um jogador mais arremessador, um jogador que consegue pegar a bola e já arremessar rapidamente com o Bradley Bill, mas também tem outros, outras armas no seu arsenal ofensivo e o Russell Westbrook gosta de atacar a sexta e precisa desse tipo de jogador é, arremessador no perímetro para poder desafogar o jogo, vai ter também o, o Davis Bertans nesse elenco, vão ter outros arremessadores estou muito curioso para ver se Washington Wizards agora sobre o Zion, é o seguinte, André, vou dar um exemplo. É, vou dar um exemplo da vida real para falar sobre o Zion. Meu tio Kiko, irmão da minha mãe, é, quando eu era criança, eu lembro que ele. Quando ele comprava um carro novo, ele usava o carro novo e ele usava as marchas. Ele ia até o fim da primeira marcha, até o fim da segunda marcha, até o fim da terceira marcha, usava o freio nas, 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 nas esquinas. Eu falava, Kiko, por que, que você está usando isso aí? Você vai. É, isso não é bom para o carro. E ele falava para mim, Camilo, eu acabei de comprar esse carro. O freio tem que estar tá funcionando. Essas marchas tem que estar tá funcionando. Se quebrar agora é porque o carro não é bom. Voltamos ao Zion Williamson. O Zion Williamson tem um corpo completamente diferente de tudo que a gente viu na NBA. Um jogador de 2 metros de altura. Talvez ele nem tenha 2 metros de altura. Talvez um 99, um 98. E tem, é, não sei, 120 quilos... Não sei, ele é, é muito. Ele perdeu pesado, 12 mais pilos pesado. agora para essa temporada, mas ele é um corpanzil muito pesado. continua ativo. sendo ele... muito, muito pesado. Ele, ele tem mex... a, o, o... A, as pernas, o, o tornozelo dele é, é muito exigido. E sempre teve essa dúvida, assim. E aí, vamos fazer já uma um, um de minutagens do Zion Williamson? Enfim, ele se machucou logo na pré-temporada da última, da última temporada, só jogou metade da temporada 2019-2020, e dessa vez eu acho o seguinte, gente. O Zion tem que jogar, eu acho que as pessoas perceberam isso. A gente precisa ver o Zion jogar, e o Zion precisa jogar. Ele precisa pegar esse lance de ser jogador da NBA de ser uma estrela. Na pré-temporada, ele mostrou fome de bola mesmo, atacando a cesta, querendo fazer ponto, querendo aparecer nos highlights aí de todos os programas dos Estados Unidos e do mundo. E eu só espero isso dele, de um time que pode levá-lo, sim, aos playoffs. Brandon Ingram, muito bem. Tem é, agora o, Steve, o Steven Adams... É, tem um técnico o, o Steve Van Gundy, agora, é, que já que já treinou o JJ Reddick no, no Orlando Magic que está no time também aliás o JJ Reddick para mim tem um, é o um meu podcast preferido acho que ele é o grande podcaster aí entre os entre os jogadores também tem o Danny Green enfim mas eu, eu espero muito do Zion sim com essa com esse com essa condição O Zion Wilson tem que jogar não dá para economizar no motor desse carro no freio desse carro tem que botar o Zion Wilson para jogar que ele escute o tio Kiko, hein?
2: <risos> ele, ele jogou 30 minutos, ele jogou 35 minutos em média nessa, nesses dois jogos de pré-temporada, o que é muito para ele. Então esse é, essa é a estatística principal dele. Se ele ficar nesse giro de carro do, do tio Kiko, já vai ser muito bom. E fazendo média de 30 pontos por jogo. O David Griffin, que é o general manager lá, que era do Cleveland e agora é do New Orleans, ele usou uma palavra para definir o Zion, que é muito interessante o Zion, ele falou assim, Zion is sudden, sudden. ele é repentino, ele não é explosivo, ele é repentino, ele tem aquele corpanzil e quando você percebe, ele está atacando a cesta, tipo de Flash, você, como assim? Como ele chega? E nesses mais de 30 pontos por jogo que ele fez, nos dois jogos de pré-temporada, você vê ele atacando a cesta e ele passa, o cara, para o corpo que ele tem, a velocidade com a qual ele chega a cesta, e como ele passa no meio dos marcadores, é meio que inacreditável, Pedro.
0: É inacreditável e um aspecto muito interessante nesse New Orleans Pelicans é, é um time que vai, que vai ser um, um, uma grande fonte de entretenimento nessa temporada porque ele tem, tem o Lonzo Ball, você tem o, o Brandon Ingram, tem o, o Zion Williamson e esse time na transição é show, é espetáculo, é uma potência na transição esse time. Ainda vem o Eric Bledsoe, né, do, do Milwaukee Bucks,
2: também é rápido né um cara rápido que, também
0: que também é muito rápido então vai ser um time muito explosivo é, ofensivamente e com a com, com a chegada do Steven Adams é um time que tem uma defesa de, de defesa de garrafão tem proteção de aro então é muito interessante o que que se a gente ficar ligado no que que esse time pode aprontar e será que esse time consegue ao, ao playoff e de que maneira vai ao playoff será que surpreende todo mundo e belisca uma, um mando de quadra, né, é, vamos ver o que, que vai acontecer, mas entretenimento, quem quiser ver bom basquete, é, pode ligar no, no Pelicans, que vai ser esse, pelo menos esse jogo de transição com o Lonzo Ball é, é fazendo o que quer, né, na hora de dar o passe, com o Zion pegando os lobbies e pegando as pontes, pontes aérea. então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, porque é muito interessante.
1: O Zion até brincou, né? Na pré-temporada ele chegou e viu o Steven Adams vestiário e falou Pô, eu achava que eu era forte, né? Olha o tamanho desse cara é, e complementando o que o
0: Camilo que... falou anteriormente, é, o, o, o Zion chegou à NBA No primeiro jogo do Zion na NBA ele pesava mais do que o LeBron James Então você imagina um jogador que pesa mais que o LeBron James no seu primeiro jogo da NBA mais Isso baixo, dá a dimensão né? do que é o Zion Williamson, né?
2: É isso aí, galera. Olha só, a gente está chegando ao fim desse Ponte Aérea, desse episódio aqui já inaugurando a nova fase do Ponte Aérea. Agora, você ouvinte do Ponte Aérea vai sempre ouvir aqui a gente, eu, André Boaventura, o Camilo Queiro Machado, nosso correspondente em Nova York, Pedro Maia, o nosso super setorista de NBA no GEP Globo, Zé Renato Ambrosio que tem seis finais de NBA é, é, no currículo, mas vocês às vezes vão ouvir nós quatro ao mesmo tempo, às vezes só três, às vezes dois, e vai ser assim sempre, agora o Ponte Aérea tem quatro, quatro caras, quatro rostos, quatro vozes, e é isso aí, gente, bem-vindos bem Pedro Maia, bem-vindos. É, Bem-vindo, Zé Renato. Bem-vindo, Pedro Maia. Camilo, muito obrigado. Estamos começando essa nova fase do Ponte Aérea. Queria agradecer muito pela participação de vocês. E a gente se fala de novo. Em terça toda terça-feira tem episódio novo do Ponte Aérea. Galera, valeu. Um grande abraço, hein? Valeu, André.
1: Valeu, pessoal. Essa é a nossa nova temporada aí de Ponte Aérea. Um feliz Natal para todo mundo. E mandem mensagens, interajam com a gente, que isso vai ser o mais legal desse nosso novo ano por aqui.